0: Olá pessoal, muito boa tarde! Sejam todos muito bem-vindos aqui na nossa live da semana da FM2S, nosso Papo Carreira Cases. É sempre um prazer estar aqui com vocês mais uma semana e compartilhando aí então, um pouco de conhecimento, de experiências. Aqui a gente fala um pouquinho sobre alguns temas relacionados à vida profissional. Então quem estiver chegando por aí, hoje a gente deu uma adiantada é, fica à vontade para registrar a presença nos comentários, falar aí de onde vocês são. A gente gosta bastante de saber da onde que a galera está nos ouvindo e está aqui uh, interagindo com a gente, né? Como sempre, eu deixo vocês também super à vontade para colocar aí as suas experiências, suas dúvidas. No final, a gente sempre reserva uns minutinhos para interagir aí com vocês, tá certo? Bom, hoje a gente vai falar aí com o Virgílio, um dos fundadores da FM2S sobre empreendedorismo, como dar aí os primeiros passos em direção ao empreendedorismo. Ele vai nos guiar um pouco aí por esse mundo que ele conhece muito bem por anos aí, né? Então, Virgílio, muito boa tarde para você. Vamos falar de empreendedorismo hoje, então?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que nos ouvem em versão podcast e ao vivo o nosso boa tarde. Uh, vamos falar de pedorismo. acho que é um assunto que eu gosto muito, gosto de explicar, expl contar um pouco das experiências práticas e teóricas, então acho que dá para a gente bater bastante, trocar bastante figurinha aí.
0: Com certeza, estou dando uma olhada aqui, a galera do país todo, tem gente de Minas, São Paulo, Bahia, ó. sempre gosto de dar uma olhada, tem um pessoal já com a gente hoje nessa hora do almoço, provavelmente, né? Então, a gente está colocando os comentários na tela aí aos poucos. Pessoal, obrigada pela participação. Fique com a gente que o tema vai ser bem legal e depois manda também sua pergunta, compartilha sua experiência com a gente. Bom, antes da gente começar, então, Virgílio, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente a sua trajetória empreendedora final, que teve aí é, vários episódios, né?
1: É, eu sou bastante jovem, assim, então eu tenho pouca experiência nessa questão, sei lá, acho que uns 20 anos. Eu acho que quem tem mais experiência, as pessoas mais mais velhas, mais maduras... Não, 20 anos não, mentira. Menos. Comecei com 22, 23. Mas, assim, uh, então, é interessante contar um pouco de como foi essa experiência desde o assunto, desde a experiência na família tal, até hoje. Eu acho que o empreendedorismo sempre muito em contato comigo desde criança, porque meu avô era empreendedor, tinha um depósito de gás lá, 20 tinha montado loja antes. Meu pai veio, montou também um negócio de construção civil, de, de material para construção, depois ele, ele assumiu o depósito do meu avô, depois ele começou a, a fazer, a, a, a montou uma fábrica depois, mais, quando ele estava mais velho, com 42. Então, ela sempre teve meio que intrincado assim essa, essas discussões. acho que quem, quem tem família, ou quem vem de família empreendedora, é muito comum é, que o almoço de domingo seja dedicado a essas discussões, né? Tipo, de quem está fazendo o quê, quem não está fazendo... Era comum, sei lá, desde os três anos eu ia até a empresa do meu pai, passar lá o sábado junto com ele. Depois, quando eu fiquei mais velho, nas férias eu ia lá, ficava acompanhando, ajudando uma coisa ou outra. Óbvio que me ajuda era desenhar, né? fazer um desenho, entregar para alguém, bater <risos> na máquina de datilografar, na máquina de escrever algumas cartas, né? que eu nem sabia. Eu meio que defini umas três, quatro palavras e repetia. Mas assim... É... Desde criança, eu lembro muito dessa discussão. E aí, quando eu fui chegando no final da, da gradua, da, do, do colégio tal, a gente pouco ouvia falar do empreendedorismo. Era uma coisa meio que... Quem é velho, quem, quem é velho não, quem é da nossa época, vai lembrar.
0: Você a, é velho.
1: tinha o desafio Sebrae, né, durante a graduação também, que todo mundo tinha acesso, é muito legal. Ah, fazer desafios cebrais, vamos montar uma empresa, tinha pontos, a gente tinha que submeter o projeto para ganhar uma pontuação. Tinha uma coisa que eu adorava também, que alguns joguinhos da Tycoon, que era Roller Coaster Tycoon, depois tinha o Arline Tycoon, Business Tycoon, Monopoly, tinha vários jogos interessantes para brincar, para estimular o empreendedorismo, para ver como é que era. Acho que nada disso ajuda muito, mas pelo menos estimularam a seguir nessa área. E a FM2S, a gente começou pela primeira vez em 2008, quando decidi sair do banco e ir para a empresa do meu pai. E Na empresa do meu pai, eu falei: Puxa, eu estou investindo meu tempo aqui, mas está sobrando tempo. Então é bom eu criar uma nova empresa para ajud ajudar a dedicar, porque a gente tinha a restrição 2008, foi o. A crise subprime dos Estados Unidos, a bolha estourou, então o mercado derrissou no Brasil, né? acho que o ano que despencou teve recessão, 2008, 2009, foi bem complicado. 2010 se dá algum de novo, mas até então foi bem complicado. Eu resolvi meio que criar a FM2S para fazer algumas consultorias, para, entre aspas, meio que pejotizar algumas coisas. Não foi, uma, não foi uma, um negócio começou com 10 funcionários, não, começou meio de qualquer jeito, assim, e aí eu tentava né, reunir meus amigos, isso é uma coisa do empreendedor nato, né? você tem uma ideia e fala, cara, eu quero uh, reunir meus amigos, fazer um pouco aqui, atacar alguma coisa, e a gente viu, viu no jornal que tinha gente precisando de consultoria, que tinha um projeto chamado da FINEP, da Fundação lá de... Como é que é a sigla da FINEP, você lembra? Sei que é da área. Financiadora ah, eu... Nacional de Estudos e Projetos, se não me falha a memória. É. Isso, isso é, o povo está falando errado mas assim é do governo federal que investe a fundo perdido em empresas de base tecnológica, eles estavam investindo milhares de empresas, acho que um milhar, 900 novecentos empresas, sei lá e essas empresas tinham que investir essa grana recebida da, da FINEP, a fundo perdido em consultoria de marketing, de negócio tal. eu falei, cara, eu vou nessa, eu vi aqui no jornal né, assinar o valor econômico na época, para ser descoladão tinha acabado de me informar metido a investidor e tal Investidor de mil reais, mas tudo bem. Aí uh, ele falou, não, vou lá, tal. Então, essa foi a primeira vez que coloquei mesmo para valer. Chamei meus, meus amigos de faculdade, tinham estudado comigo. Um estava numa consultoria, não lembro qual o nome que era, mas de, de gestão, de, de estratégia, estava ganhando bem. Outro estava na GE. E outro tava meio que brincando um pouco lá, tava terminando a faculdade a gente, pô, vamos lá, vamos fazer isso vamos aproveitar a oportunidade, chamei o Murilo, né, meu irmão e é sócio hoje, vamos você lá. Sentiu você...
0: Esse, você sentiu algum tipo de incentivo na sua graduação, ou você acha que foi uma coisa muito mais proveniente, tipo, das suas raízes familiares ali? Porque na nossa zero, época, não tinha tanto, zero, né? que hoje em dia a gente tem, né, as universidades têm disciplinas de empreendedorismo, é um outro cenário, né, na nossa época não tinha muito isso dentro da graduação, pelo menos, né.
1: Era zero, zero. Eu lembro que tinha algumas coisas que eu tomei contato um pouco mais para frente, que na Unicamp era o Paulo Lemos que meio que puxava isso, uh, com o Marcelo Nakagawa, que hoje está no INSPER, se me falha a memória, que eles puxavam junto com... Acho que era junto com... O Sebrae, o Bota pra fazer, que era uma metodologia Nossa. que eles tinham criado. Lembra disso? Lembro. É, era um curso do Bota para fazer. Tentando estimular os alunos a, a colocar alguma coisa em prática e tal. Mas, assim, é, era, era muito, muito teórico, muito inveremos. Tinha uma metodologia legal para caramba nesse Bota para Fazer, que era é o Effectuation, se não me falha a memória, que era é uma metodologia dos indianos, que eu acho sensacional para quem é, quer é empreender. Começa com o que você sabe fazer, com o dinheiro que você tem e com quem você conhece. Cara, era muito legal, né? Tipo, para sair da inércia, para começar a fazer as coisas, mas, cara, era uma... Meu, muito etéreo. A gente não tinha isso na cabeça, não tinha uma ajuda, não tinha mentoria, não tinha nada. Era era uma coisa que a gente meio que endeusava os grandes empreendedores aqui da Unicamp. Tinha uma visão deles, nossa, olha o cara empreendeu, olha o tamanho dessa empresa. Olha ó, oh, esse aqui foi fundador da PST, Pósitra, esse aqui foi fundador da Compera, esse aqui foi fundador da Matera, esse da CIT, eram assim, entidades assim da, da Kaizen, entidades que, que surgiam assim, meio que flutuando pra gente, e a gente meio que falava, ó, oh, que orgulho, seu Unicamp, os caras são Unicamp, mas era muito longe, né? Então, quando a gente começou lá em 2008, quebramos a cara, voltando naquele assunto, né? Quebramos a cara, todo mundo já tinha contratado a consultoria tal, eles tinham meio que feito venda casada de projeto, da, da, os caras escreviam os projetos para serem submetidos à FINEP e se ganhassem, a empresa era obrigada a contratar essas, essas empresas. Então, puxa, tem muita gente que ganhou muito dinheiro aí de, de consultoria, de empresa mais, mais sólida e nós tomamos na cabeça. E meus amigos, né, tipo, é interessante, né? meus amigos, meu deram uma força para mim, vamos lá, vamos lá, mas ninguém quis sair, ninguém mergulhou. Essa é uma coisa que eu acho que todo empreendedor deve saber. Todos os seus amigos do bar, né? Não, quero ir lá, quero fazer, tal. Tá. Meu, não. São coisas que a gente, ninguém quer, quer, quer fugir lá e sair com você. Muito difícil as pessoas que estão no começo, que vão querer ficar junto, que vão lá, que vão, te, vão arriscar com você. O mais normal mesmo é todo mundo falar, vai, vai, tipo, vai você, eu fico aqui. Se der certo, eu vou. Se não der, morre você, tá? Beleza, valeu.
0: Então, não, lá, mas... <risos>
1: então, foi isso. Então, tipo, aí teve essa experiência. Aí fui meio que colocando nada, mas não decolava o um negócio. dei um professor meu, meu orientador, falou, não, ó, tem, meu filho tem uma empresa aqui, vamos fazer uma parceria, a gente vai junto. A gente continuou junto, daí, daí começou a decolar a partir de 2011, Aí o negócio começou a melhorar, evoluir e tal. Aprendi um pouco mais da área de educação, que me deixa muito contente de trabalhar nessa área. Eu sempre quis trabalhar com, com, com alguma coisa que se fosse construir. Nada melhor do que construir pessoas. Acho que a educação é uma parte de, importante da construção dos profissionais, das, da construção das pessoas. Então, trabalhar na educação profissional é isso, é construir os profissionais do futuro e do presente. E aí começou, a minha experiência começa a evoluir a partir daí. E é interessante, né? Porque acho que a experiência empreendedora, pelo menos na minha visão, ela vai tendo, tipo, parece que tem algumas porteiras, assim, que se abre a coisa cresce para pra caramba. Aí você fecha. Aí tem que abrir outra. Aí, pum, abre fecha, vai pra caramba. Então, tem uma coisa ou outra, assim, que, que a gente vai aprendendo sempre, coisas novas tal, e vai aumentando os nossos horizontes, então, o empreendedorismo, para mim, é uma coisa que vai se construindo. Então, a minha experiência, acho que se resume um pouco a isso.
0: Começou há um tempo já aí, né? A gente vai pensar, é isso aí, né? 15, mais de 15 anos. Legal. E, assim, é uma coisa que gente, o pessoal faz muito essa pergunta. É, existe muita dúvida, né? Será que eu empreendo? Será que eu vou para o mercado? Você acabou experimentando tudo um pouco. Inclusive... A área acadêmica, você fez aí de tudo um pouco, né, acho que você tem uma experiência legal até para saber as diferenças entre todas elas ali, né, e uma, da, uma das maiores dúvidas das pessoas que querem empreender, que ainda não começaram, enfim, mas tem vontade, é como que eu sei que se a minha ideia de negócio, ela é ou não viável? Como que você começaria é, isso? Como que você começou, né, enfim, partindo também da sua experiência e seu conhecimento? acho que a primeira
1: coisa, a gente não pode ter amor na ideia, eu uh, ouvi disso de um, de um cara que ajudou a gente, que aconselhou a gente, que ele falou isso de times bons, times bem formados, com a galera que compartilha os mesmos valores, vai dar certo, se a ideia for ruim, vamos melhorar a ideia, vamos fazer um negócio, vai funcionar, se você está dependendo só de ideia, não, eu tenho uma grande ideia, Adriana, mas eu não posso falar essa ideia para você, porque, cara, é muito top essa ideia, Mano, esquece, o problema hoje no mundo é a execução, ideia, chacoalhar, chacoalhar, eu, em mil. Então, eu acho que, que, que o ponto é a execução, e aí para você conseguir executar, você tem que saber, puxa, minha ideia, beleza, é, pô, como, sei lá, um dos idealizadores do desafio Unicamp, eu posso falar um pouquinho disso, né? essa época de pô vamos fazer o bota o o chama startup weekend os primeiros que, que, que tiveram, vamos fazer lá em Curitiba uh, fizemos um aqui em Campinas o primeiro de Campinas eu tenho um pouco de, de experiência nessa área aí de, de construir uh, de tava, tava, tava tive muito envolvido nisso como vice-presidente do Incamp Ventures enfim uh, cara a ideia acho que a principal coisa que você tem que fazer com a sua ideia é a sua ideia primeiro as pessoas que você precisa acessar, você consegue acessar para testar a sua ideia? Então, por exemplo, imagina assim, né? a Adriana tem uma ideia de montar uma fábrica de doce no interior do Rio Grande do Sul, em Igrejinha. Ela viu lá que a e Calçados é de Igrejinha, ela gosta muito desse calçado, vai para lá porque ela quer montar uma fábrica de doce. Pergunta, você conhece alguém de Igrejinha? Não, começamos mal. Mas beleza, é. Segunda, segunda parte. Você domina fazer doce? Ou tem noção de como faz? Domina, fez curso, fez... Você tem esse conhecimento técnico de, de, da, da confeitaria? Não. meu doce <risos> que eu faço é brigadeiro e brigadeirão. <risos> brigadeiro de micro-ondas. É, brigadeiro de micro-ondas e brigadeirão. Né? Quando muito, uh, eu faço, sei lá, um bolo de
0: caixinha. Então, cara... Então... Para três, né? é? três pessoas, né? Para três pessoas. Para três pessoas.
1: exato. Não. É, exato. Não, então, tipo... Não. Aí, o, o outro ponto... Você tem dinheiro para investir? Você já fez as contas de quanto é para investir e tal? Ah, não, eu não tenho, mas eu vou pegar emprestado. Eu vou fazer um, um, um empréstimo no banco. Eu vou começar assim. Cara... Pode acontecer que dê certo, não quero uh, nunca. Eu tenho um defeito gravíssimo, estava brincando aqui, conversando com a Paula. Meu defeito é sempre parecer que eu sou muito reticente, né? Como diria o Edward Debono, o grande pensador dos seis chapéus, eu sou muito chapéu preto, às vezes. Eu falo, cara, não, não vai dar certo. A probabilidade de você conseguir, estou vendo aqui, é de 50% fechado até o, segundo, até o quinto ano, é 20%, não vai dar certo. Né? não posso fazer isso, mas eu posso falar para você, Adriano, será que é a melhor opção? O que você pode fazer, sei lá, como é que a gente poderia fazer um teste, a gente brinca de MVP, né? o mínimo produto viável para a gente conseguir identificar se funciona ou não funciona o que você está falando, Ah, vamos criar aqui, você constrói um doce, constrói, bom, você <risos> elabora a receita de um doce, você adquire os ingredientes lá, e você bate de porta em porta. Por exemplo, vamos testar aqui qual, qual vai ser o seu canal de distribuição. Ah, eu vou fazer na internet. Vai ser um e-commerce de doce lá em igrejinha. Beleza. Como é que a gente faz esse e-commerce de doce? Você sabe fazer? Não, vou aqui no Wix e vou colocar lá. Então, beleza. Entra no Wix, bota lá. Ou vou no Mercado Livre. Ou vou na OLX, não sei. <cười> Onde é o melhor canal para vender doce. Você vai me falar e você vai lá e testa. Eu vou colocar meu doce a 10 reais assim, e, e ver Uma coisa é que a gente tem que fugir completamente é de imaginar uma coisa e não testar isso. É, a gente aprendeu lá no Business Model Canvas com o Osterwalder, quando a gente conseguiu trazer a metodologia para aplicar no Desafio Unicamp, mandei, mandei e-mail para ele, ele respondeu, foi super solícito. Ele falou, aplica assim, funciona assim, funciona sabe foco nisso. Então, pô, o Business Model Canvas ajuda demais na hora de testar, você vai estruturar as suas hipóteses, né? os nove tipos de fotos que você vai ter e vai testar, vai até o mercado e vai testar. E uma outra coisa fantástica que é, para você validar a sua ideia, é botar para valer. Então, se você pergunta, pô, Adriana, você gostou do meu curso? Ai, que legal o seu curso, muito legal. Você faria? Não, eu faria, nossa, amei esse curso que a FMD está lançando, que você tem... ah, tá bom, então, ó, é 5 mil reais o curso. Você fala assim, mas você não vai comprar, ah, não, depois eu compro, eu tô aqui, sei lá, comprei o meu, meu avião novo aqui, meu helicóptero novo, também tá apertada. Então, então, tipo, isso sim vai testar o seu modelo ou não. Né? Você fazer, ah, fiz pesquisa de mercado na internet, ah, perguntei pro um chat EPT, fiz <risos> pesquisa que o negócio vi que na, 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 na nos sites, no Google, no, sei lá, no Estadão, no Valor Econômico, enfim. Né? que está indo muito bem esse mercado, cuidado. Para mim, o que é interessante para saber se uma ideia é boa é você fazer um mínimo produto viável e testar,
0: colocar para funcionar. É aquilo que, na verdade, é bem isso né que você falou. É, é um processo todo. Então, não basta ter a ideia e tem que ter a criação, então, de um modelo de negócios. É, a gente fala do Business Model Canvas, né que super funciona e... e e é, assim, enfim, que a gente mais usou e faz sentido, que é isso que você falou, né? Uma ideia, Você tem uma ideia, só que você tem que explorar aquela ideia para ver se é viável ou não, né? É, como que... Fala um pouquinho para a gente a importância aí, é, Virgílio, de um modelo de negócios, quais sessões que devem ser incluídas, né? É, já comentou um pouco rapidamente, mas a utilidade de se ter um plano financeiro, quer dizer, quais que são aí as principais é, áreas aí, né? Enfim, temas que a pessoa deve dominar, Além, que vá além da ideia final,
1: né? É, assim, basicamente, o que eu gosto no, no Business Model Canvas, né, no modelo de negócio, é que ele estrutura em nove partes o que é uma empresa. Ele começa falando da área de mercado, da empresa para fora, então ele fala assim, olha, você tem que mapear os seus potenciais clientes e assim, ah, meu potencial cliente é a indústria de educação, é a indústria de, de, de móveis. É in... Não, não é isso. Tem que colocar o um nome da pessoa. Tipo, meu potencial cliente é um analista, pode ser assim, um analista de uma grande empresa cujo objetivo é crescer na carreira, no nosso caso. Ah, meu objetivo. Oh, meu potencial cliente é um gestor do RH cujo objetivo é desenvolver um plano de treinamento e desenvolvimento para a sua equipe. Deixa claro. Quanto mais claro for, melhor vai ser para você testar. Se você deixa... É, os americanos falam, é né? Building is not a customer. Tipo, o um prédio. Ah, eu vou vender para cidades inteligentes. Vou vender para a empresa de manufatura. Cara, você não vai vender. Você não vai chegar lá e falar assim, empresa de manufatura. quer comprar de mim? Não. Os negócios são entre pessoas. Então, segmento cliente que ele coloca lá é para você colocar isso. Aí ele coloca embaixo, que é interessante, é o um modelo de receita. Como é que você vai ganhar dinheiro? Você vai vender um serviço, vai cobrar por propaganda, como faz o Google, vai cobrar por hospedagem, vai cobrar por assinatura, vai cobrar por produto, por acesso, enfim. Aí ele fala, tá bom, aí você tem lá o canal de distribuição, como esse produto, essa proposição de valor, produto ou serviço, vai chegar até o cliente e o canal de relacionamento, como é que eles vão conhecer você, que é o marketing, basicamente, o atendimento ao cliente, a experiência do cliente, enfim. Aí ele fala maravilha você tem esse, esse, esses quatro pontos aqui ah ok ok aí você tem a proporção de valor no meio que é o que você vai fazer para uh, que vai ser que vai validar que o cara vai comprar que ele vai... então o que que eu vou fazer qual é a minha proporção de valor né o, outros autores gostam do job to be done, to be done né? tipo o que, que eu quero fazer é que meu produto funciona fantástico essa ideia, você tem que explorar bem o que, que é isso. É muito fácil falar, é muito teta jogar as hipóteses lá, mas é muito complicado você testar e validar. Né? Isso eu acho que é a parte mais difícil. Quanto mais complicado for o seu negócio, mais difícil é você estruturar isso. Então, por exemplo, se você está trabalhando com tecnologias, como a gente fez lá no Desafio Unicamp, e faz até hoje, uhum. é difícil para caramba você extrair a proporção de valor daquela tecnologia, o meio como você vai se relacionar com o mercado e quem são seus clientes de fato. Porque dependendo de alterações na tecnologia, de ajustes tal, você muda completamente qual é o seu perfil de cliente. E aí muda a estratégia de comunicação, a estratégia de marketing, o relacionamento, enfim, muda-se tudo. Né? Olhando para dentro, ele divide também lá quais são as, as minhas atividades-chave, o que eu tenho que fazer para transformar os insumos em proporção de valor e entregá-las, quais os meus recursos-chave, que são meus insumos principais para eu poder entregar, quanto eu vou pagar isso, qual é a minha estrutura de custo, não, quanto custa tudo isso e minhas parcerias-chave. Né? Quais as parcerias que eu vou ter que fazer para conseguir ou uma atividade-chave ou um recurso-chave, que é o mais, mais comum. Ele falou, aí você consegue mapear tudo que um negócio pode ter. E... Tem que ter para poder fechar, né? Para você conseguir que o modelo pare de pé. E aí ele fala, ó, o que é legal para caramba é que você consegue testar isso para ver. Então, por exemplo, se tem aqui um o nosso, nosso ouvinte, ele está lá olhando e pensando assim, puxa, como é que eu posso testar minha hipótese? Cara, tem o um curso nosso de Business Model Canvas, tem um livro Business Model Canvas Generation, tem blog, tem tudo. Pelo lá, tu abre árvore, vai cair mil informações disso sobre você. É ótimo para você começar. Só que assim, o difícil é testar. Você perguntou do plano financeiro, dessas coisas, são interess... é interessante a gente falar sobre isso, porque o primeiro cheque, na minha percepção, né? cheque do sentido de verificação é você acompanhar ver se as coisas, se os números param de pé. Eu preciso vender quanto para pagar meus custos e ainda sobrar um dinheiro já vista que a empresa vive para isso, para atender uma necessidade das pessoas, uma missão. A missão dela é atender uma necessidade específica e, por isso, ela vai ser remunerada. Então, você tem que fazer o primeiro cheque, ver se funciona tal, e aí você vai, vai para frente. Eu gosto muito desse estilo, como eu disse, porque ele planeja menos e testa mais. Eu acho que se você fosse, por exemplo, a ah, minha ideia agora você está uma pessoa bem inovadora, você fala assim, a ah, minha ideia, agora eu vi que no Vale de Jequitinhonha, no norte de Minas Gerais, sul da Bahia, tem potenciais reservas de minerais, é, como é, metais raros, como se chama,
0: hum.
1: para que são usados para bateria. Hum. Então, ó, todas as baterias de carro da Tesla, hum. da BYD, da XYZ, sei lá é o quê, vão, vão, vão usar esses metais então, eu vou fazer o seguinte, eu vou montar uma mineração lá para extrair esse mineral e vou vender para o mundo inteiro. Animal essa ideia, Adriana, adorei. Muito da hora, modelo de negócio perfeito. Você sabe executar? Você já trabalhou com mineração? Não. Você conhece essa área? Não. Você sabe fazer curso? Quantos milhões tem sua equipe para começar a planejar? Falo, cara, mais complicado. A mesma coisa vale para... Nossa, eu ouvi dizer que o Tarcísio quer... Retomar o projeto do trem Ter cidades, ou do, do trem bala, lá que o João Dória queria até São José dos Campos. Cara, tá manjando? Você sabe como é que faz. Não, então. Você não vai conseguir elaborar o modelo para testar. Então, começa pelo que você sabe, uma coisa menor e tal. Aí você vai testando e desenvolvendo.
0: Porque muito se fala de planejamento, né? Ah, é importante planejar. Você tem que saber onde você está caindo, qual é o mercado que você quer. <risos> Mas tão importante quanto esse planejamento é esse teste que você comentou, então, né? Que a galera não fala tanto assim, né? Você fala muito em planejamento. Agora, quando a gente fala em, em dinheiro, enfim, né? Em capital, é... se a gente não tem capital para começar, que é comum às vezes, quais que são as opções hoje em dia disponíveis para esses novos empreendedores? Porque... Tá, tá bem diferente assim, de uma época, isso é bem recente, né, Vigílio? Mas existem algum, várias fontes de financiamento hoje em dia. É, então, a pessoa, se ela tem tudo estruturado ali, se ela tem um planejamento, se ela consegue entender que aquilo faz sentido para ela e ainda assim não tem exatamente o um capital, isso pode ser é, inicialmente ali é, solucionado por outros meios, né?
1: Não, sim, eu acho que hoje em dia, por exemplo, tem o Desenvolve SP que é o Banco de Fomento do Estado de São Paulo, que pode ajudar nisso. Tem a FINEP, que é a financiadora, que a gente comentou lá, de estudos e projetos, você consegue também recurso a fundo perdido, às vezes, ou a juros bem, bem subsidiados. Tem o BNDES, que tem linhas específicas, às vezes. Não é, não, é, não é na linha geral, mas ele tem. Tem a FAPESP, que investe no chamado programa PIP, na fase 1, fase 2, fase 3. Tem o Family, Friends and Foods, né, que é pede para o seu pai, para sua mãe, para você, sei lá, pede para a sua família, para os seus amigos, enfim, um, um aporte, é, liberação. Tem crowdfunding, que você pode levantar dinheiro na internet com uma vaquinha eletrônica, vendendo, subscrevendo direitos depois, pode fazer um empréstimo de multo com as pessoas, você assim, olha, Adriana, me empresta, ó, me empresta aí, sei lá o que você tem guardado na poupança, só uns 2 milhões, que a FM2S vai fazer um acordo que se a gente não pagar... Você vai levar duas ações da FM2S, duas cotas da FM2S que valem mais que barras de ouro. Então, você vai levar daqui. Imagina, a gente não te paga. Você fala assim, olha, vou lá e vou executar esse contrato de empréstimo e não vou... Muito melhor, porque em vez dos meus dois milhões de reais, eu vou conseguir essas duas cotas do Virgílio Murilo. Pode ser uma boa sacada. Você tem vários níveis de, de, de investimento, de dinheiro que você consegue, como eu disse, desde o empréstimo, coisas que eu não recomendo, tá difícil para você sobreviver, tá difícil, não tem reserva, não tem nada, ah, eu vou montar um negócio e vou usar o, o dinheiro do cartão de crédito no rotativo para poder fazer isso, cara, pode ser uma saída, teve gente que usou e ganhou e deu certo, mas assim, seu negócio tem que ser bem bom, porque você vai pagar um juro aí de 150% ao ano. Então, imagina. Seu negócio tem que dar um lucro bem poderoso para você se manter nesse nível. Senão, você vai estar tá se auto-enganando. Ah, vou usar o... Antigamente tinha mais, a né? Cheque especial. Cara, a mesma coisa. É, juros de do, mais que dobram durante o ano. Então, não faz sentido você emprestar essa grana e acontecer isso. Agora quanto mais mais barato vai ser seu dinheiro que você vai conseguir captar quanto mais barato quanto melhor e menores forem os riscos do seu negócio então como eu digo se você me pedir emprestado para mim uma grana é, para fazer lá exploração de Ah, lembrei o nome terras terras raras que são importantes para os, me, os me, minerais aí das terras raras que são importantes para você cádmio níquel tal para você fazer sua bateria Cara, eu falo, animal, você manja? Eu não manjo nada, mas eu sei que vai dar bom, ó. Lindo no jornal aqui que tá bombando. Fala, Pô, legal, Adriana, empresto 10 reais pra você aí, ó, meio que na categoria ajude um louco, sabe? Tipo, bota ali, ajude alguém, alguém que tá fazendo, sei lá, patrocine uma doideira, patrocine uma loucura, enfim, e vou jogar no meu fundo perdido. Agora, não, olha, tá aqui o projeto, sei lá, fazer uma editora, enfim, alguma coisa que eu domino, tem essas pessoas aqui, oh, o projeto é esse, eu não fazer uma coisa pô, legal, podemos investir. Então, acho que vai de, de acordo com o interesse que, que a gente consegue... Quanto de risco a gente consegue reduzir com um projeto bem feito, estruturado, enfim.
0: Em todos esses processos, e tudo que a gente comentou até o momento de estruturar o um modelo de negócio, assim, na verdade, desde antes de ter ideia estruturar o um modelo de negócio, pensar em fonte de financiamento, tudo isso envolve, na verdade, muito estudo, né, estudo de mercado, você se preparar ali, né, Virgílio? Que é o que a gente sempre fala em várias lives aqui, né? Que nada surge rapidamente e milagroso, né? A gente vê muito na internet hoje em dia. Ah, como ganhar 5 milhões em uma semana? Monta seu negócio com um perfil de Instagram. 6 então...
1: em 7. Fazer o 6 em 7, cara, não, não dá. Eu, eu, assim, uh, aquilo que eu falei... Sorte tá aí... Imagina assim, se eu tenho um, um jogo com uma mega-sena, que eu nem sei em quantos... um em quantos milhões a chance de você ganhar, e tem gente que ganha, o cara ganhou é a mega-sena, não posso falar para ele que ele fez mau negócio, por mais que estatisticamente tenha sido. Então, uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado hoje em dia, quando a gente olha histórias de sucesso, é entender... Primeiro, são reais? Param de pé? Né, se eu falar da FM2S, por exemplo, uh, todos os percalços e, 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 e. como é que chama? Medo, sei lá, que nós tivemos nesse caminho de empreendedor uh, e nos outros projetos que eu participei, cara, vou lembrar muito mais erro, cabeçada, canelada do que acerto. Né? Vou lembrar muitos momentos de ansiedade enorme por estar com medo de, 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 de da, da permanência do negócio enfim uma série de coisas desse tipo então eu acho que a gente tem que olhar muito essa questão de cara o que, que dá para fazer né o que, que é interessante você fazer e aí ir testando em cima disso né? botando para valer no, na prática e eu, eu falo né vou falar no, no evento que eu vou participar é justamente disso eu acho que não dá para você não ter foco é um, um bom um grande defeito na minha percepção que eu tive foi não ter muito foco eu acho que Hoje valeu a pena o investimento de, de ter feito a carreira acadêmica, ter, ter tido, uma, tido uma carreira corporativa e também ter me dedicado à empresa, empreendedorismo. Mas, cara, eu deveria ter mergulhado mais em, neles... Mergulha em um primeiro, depois sai. Mergulha no outro, depois sai. Mergulha no outro. Esse negócio meio que fazendo tudo junto, na brincadeira do papo lá que todo mundo comenta, né? acaba meio que você ah não tá meio chato que vou no outro tá também tá já você, você, é mas demora mais para você é, entender sacudir mudar os desafios entender os, os meandros, mas o que eu tento falar para quem quer quer empreender aí é isso mergulha foca testa muito leva lá não investe no começo tipo dinheiro é muito difícil se você fatura 100 reais, você está faturando 70 líquido, que você vai pagar imposto, cartão de crédito, tá? agora você, quando você gasta, você gasta inteiro o dinheiro, então cuidado com isso, toma cuidado, vai de leve, enfim, porque a gente já viu muita coisa dar errado, né?
0: Exatamente, e aí era isso que eu ia falar um pouco. Você falou um pouco desses medos, enfim, da parte, né? Quais que você considera que sejam aí os principais desafios do empreendedorismo? Porque é isso que a gente falou, né? Hoje em dia está muito mais fácil, eu acho, do que antigamente. Principalmente com a internet. A gente tem, é, tem muita gente que, dependendo do modelo de negócio, consegue realmente abrir algo com, com pouco capital, enfim. Mas tem que tomar cuidado com isso, né? É, tem, é, é isso que você falou. Acho que os desafios são muito maiores é, quando a gente lembra, assim, né? Quais que você considera que sejam... Os principais aí, é, para dar uma dica aí para a galera, né, de, de tomar cuidado, ou mesmo já saber que esses desafios vão existir. Porque às vezes tem isso também, né? A gente encontra muita gente que está ali numa grande empresa, ou enfim, pequena empresa funcionária, está super infeliz e coloca aquela expectativa toda no empreendedorismo, né? Nossa, porque se eu tivesse meu negócio, ia ser assim, assim e tal. Então tem que ter um pouco de cuidado em relação a isso também, porque tem uns desafios que só quem é empreendedor, quem tem alguma coisa, sabe, né, do que quando você é funcionário, você tem talvez mais limites de horário, você tem mais limites uh, você consegue uh, enxergar melhor suas horas como lazer, e aí tipo, sexta-feira você desliga totalmente na maioria das vezes e volta lá na segunda então o empreendedorismo ele é meio que você fica ali pilhado né, pelo menos inicialmente por muito tempo, né, tem todos esses desafios fala um pouquinho pra gente disso também
1: acho que exatamente, você resumiu bem, eu acho que cada fase da empresa tem um desafio, é eu achei uma vez interessante uma analogia é, que, que eles comentam, né? que uma empresa pequena, às vezes, ela é, uma, ela é uma criança, não é uma pessoa de baixa estatura, que a pessoa brincava na, na época, porque é, as necessidades de um adulto são diferentes das necessidades de uma criança. As necessidades de um negócio que está começando, dito startup, são diferentes das necessidades de uma empresa estabelecida. Então, às vezes, a nossa experiência em empresas maiores, empresas estabelecidas, acaba meio que criando uma grande empresa pequena, quando a gente tenta empreender. A gente tem que ter um choque meio de realidade, que a gente fala, não, uma empresa pequena é uma criança, então ela vai ter fases da vida dela que são diferentes. Ela vai ter a fase de crescimento, vai ter uma dor do crescimento. Então, tipo, começou a crescer, você não... A equipe, como é que eu vou conseguir recrutar? Aí você recruta desesperado, sem tempo, de qualquer jeito, toma na cabeça. Tem problemas uhum. legais, tem problemas de resultado, tem problema de cliente, tem problema de tudo. Aí fala, putz, você começa a aprender a recrutar. Aí consegue ir trazendo pessoas que compartilham seus mesmos valores, consegue ir investindo, pagando melhor, enfim. É uma evolução. Aí você tem outra dor que, para a gente, foi muito grande no começo, que é entender a proporção de valor. O que é o produto que eu vendo? O que faz sentido? O que não. Mas e é treta, e é briga, é discussão, enfim. Como é que eu vou testar isso? Como é que eu boto isso para acontecer? Ah, entendi, beleza. Como é que eu vou escalar isso agora? Qual é o próximo? Como é que eu boto isso no próximo produto? Então, desafio. Você aprende que marketing é interessante. Como é que eu vou aprender marketing? Pô, sei lá, eu vou, Como é que eu vou investir? Estou eu fazendo tudo agora. Como é que eu vou delegar o marketing? Preciso recrutar gente, ensinar, tal. Vou recrutar de mercado, vai dar problema. Então, sei lá, eu acho que a primeira fase nossa foi entender o que a gente fazia tentar entender o nosso espaço no mercado que foi um espaço mais de democratizar o ensino a gente optou por um ticket mais baixo né um dos um ticket dos mais acessíveis no mercado entregando a mesma qualidade dos principais entregando toda a nossa conceito sólido preocupação acadêmica enfim depois, o desafio foi como a gente escala isso minimamente, né? como a gente consegue ganhar tração, em vez de vender, sei lá, quanto que era? 19 mil reais, eu lembro do número aqui, no, no mês inteiro de, de AD eu vou vender um milhão. Como é que você faz isso? Como é que você chega nessas... nessas o sistema daí, você começa a vender bastante, é o marketing para, você vai investe no marketing, aí falta a venda, investe nos, nos vendedores, aí o sistema não aguenta investe no sistema aí, tipo, dá um programa de nota é muito interessante assim, é a visão que o Deming falava lá, se pegar o, o saber profundo do Deming entender variação, visão sistêmica, aprender tipo, aprender a aprender né? que ele comentava lá, é a teoria do conhecimento e, e gestão de pessoas, né? o lado humano da mudança, cara, ele resumiu super bem, eu acho que, que é isso tem que aprender sempre é, o que você, o que que o que o é conhecimento que te fez chegar até aqui não é o que vai te levar naquele lugar que você quer é igual uma criança o conhecimento que ela que, que a fez chegar sei lá, talvez a, a primeira ou segunda aluna da classe aos 14 anos não vai ser o que vai chegar ela ser a primeira ou segunda aluna aos 17 nem aos 22, enfim e aí você vai, vai desenvolvendo é, é muito interessante assim
0: e você percebe que é um caminho que sempre vai ter aprendizado, sempre vai ter algo para você melhorar, rever. É isso que você comentou, né? Em relação à estrutura da empresa, como que ela está agora, não é uma coisa que também é algo que é muito romantizado nesse sentido. Ah, vou criar uma empresa, as coisas vão fluir, tá ótimo, né? Você tem que rever o processo o tempo todo, né, Virgílio? A gente falando disso. Cara, porque... é,
1: o que eu acho doloroso demais é que assim, uh, por mais que você como intelectual, como responsável da empresa, como o cara ali que tá, que tá, que está criando que tá a equipe que está na criação disso você meio que tem que ter você é referência e isso não pode uma coisa que é difícil para caramba eu tenho desafio até hoje nisso e precisa aprender muito é... é você se animar muito? Quando você vê uma oportunidade, vê uma coisa legal e fica muito desanimado quando alguma coisa dá errado e, 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 e vai mal. assim. É muito isso. Imagina você chegar na sua empresa, na empresa, aí você está lá, quando você tem duas, três pessoas junto com você, beleza. Ninguém vai pensar muita coisa, as pessoas se perguntam, estão te vendo, estão mostrando com as pessoas, está saindo, uh, correr com as pessoas, está conversando com as pessoas, trocando ideia, reunião, tal, tranquilo. Qualquer dúvida, qualquer mal entendido, se desfaz ali mesmo. A empresa tem 50 pessoas. Já não, já vai já vai se criando um clima. Né? Se você fala alguma coisa, alguém entende errado e não sei o quê. Mas é uma empresa com 100. É, uma empresa com 100, com 200. Acho que com 500 pessoas você vira uma entidade, né? O, o gestor lá, nossa, tipo, as pessoas devem gastar uns 10, 15% do dia só falando das decisões que você tomou e como você tomou, imaginando coisas, né? É, as pessoas acabam esquecendo que, que, que o cara é uma pessoa também, que tem medo, que tem prazer, que tem, é, como se é chama, atenção que tem, enfim. Então, acho que você vai tendo que tomar desafios de, de, de estruturar melhor. Acho que nós estamos numa fase da fm 2 s hoje é essa de estruturar melhor as coisas. Planejar mais, estruturar mais tal. Mas acho que o empreendedor mesmo que está começando, como a gente começou, cara, bota para fazer, tira do papel, não fica na inércia.
0: É engraçado isso, porque você comentou sobre esses principais desafios aqui, falou vários deles, né, é, é isso, né, são muitos, assim, desde manter a motivação até gerenciar uma equipe, às vezes uma equipe tá está gigantesca, ou manter o fluxo de caixa saudável, né, mês a mês, ali, está analisando tudo isso, são muitas habilidades, né, Virgílio, que o um empreendedor ele tem que ter ou pelo menos ele tem que buscar e ele tem que, tem que saber também quais são os pontos fracos dele, porque não é uma pessoa que vai resolver tudo, né? Então, você me falou aqui, você estava falando aqui para a gente é, de várias habilidades, por exemplo, a habilidade de comunicação, a inteligência emocional, para saber como está o seu negócio ou não, ao mesmo tempo, é, conhecimento técnico, sei lá, de marketing, fluxo de caixa e tal é muita coisa, né? E eu acho que é você também saber mapear algo que você faz de uma maneira é, legal, que você dá conta de fazer, e aí você vai levando a equipe, e alguns dos seus pontos fracos também, e saber delegar e contratar pessoas que talvez possam te complementar nesse sentido, para que a empresa também né? não, tipo, não fique aquela pessoa ali, o, o empreendedor responsável por tudo, principalmente quando você está crescendo, né? Porque... Começa, você começa a ter uma ansiedade de pensar cara, eu tenho que saber de marketing, eu tenho que saber de fluxo de caixa, mas eu também tenho que ter habilidades sociais, tenho que gerenciar uma equipe, tenho que manter a motivação da galera. É muita coisa para uma pessoa.
1: Exatamente, exatamente. Eu acho assim, é, se tem uma coisa que eu acho que é importantíssima para quem está empreendendo é o coachability, é, ou sei lá, a facilidade de se mentorar, alguma coisa assim. Que eu lembro, é muito engraçado lembrar esse valor financeiro, lembro tipo aqui a gente não tinha análise financeira nenhuma, era meio que a gente anotava lá as despesas na planilha, tudo de qualquer jeito, e beleza, eu fazia isso. Aí até que eu fui para o Guarujá no final de semana, e a Fê falou, pô, mas vocês não têm controle nenhum aí, não tem OBZ, não tem nada, você sabe? Eu falei, não, OBZ, prazer... Cara, basicamente, eu cheguei naquela semana, comecei a ver todos os vídeos que eu, que eu via no YouTube sobre o ABZ, peguei o livro lá do cara que criou isso, Orçamento Base Zero, com, mandei uns WhatsApp para os amigos aí, e beleza, eu falei, Pô, vou implantar, vamos lá. Vou... Funcionou, criei a planilha, defini centro de custo, NBZ, que é unidade de negócio, base zero, uh, VBZ, que era qual era, era a variável de custo, qual era a conta e não sei o que, e pô, vamos fazer... Meu, do nada, é, é, é isso, é, é, acho que o empreendedor tem que ter essa oportunidade de falar, cara, vou mergulhar e vou aprender, não é bicho de cabeça. Seja por meio de um curso, como a gente faz aqui na FM2S, seja por meio de estudo uh, sozinho, seja por meio de, sei lá, pesquisa, cara, vai aparecer um monte de coisa, um monte de desafio, você tem que aprender, não, não tem outro jeito.
0: Uhum. Legal. Não, realmente, é, é, é muito, são muitos desafios, mas é um caminho que, que vale a pena, né? O que você destaca? A gente falou muitos desafios, a gente tirou um pouco essa visão mais romantizada do empreendedorismo, aquela ideia que a gente vê muito na internet, vários patrocinados de tipo, comece hoje e até sexta-feira tenha tipo 50 mil na sua conta. É, tiramos um pouco essa visão, mas é, na sua percepção aí, né? De 15, quase 20 anos empreendendo... Quais que são, você acha, as características, enfim, ou algo que, que mais você considera que mais vale a pena para você continuar nesse caminho, que foram os, os benefícios, assim, em relação a todo o resto que você já viveu na academia ou em grandes empresas e tal. Você fala, meu, eu, tipo, eu durmo com o tal do coração quentinho que a gente fala, né? por conta disso, assim, qual que é a parte boa da coisa toda, sem essa visão romantizada, tipo, nossa, você vai ficar muito rico e, tipo, você vai dormir pobre e acordar rico, que a gente vê, né, em um monte de revista, enfim, um monte de patrocinado hoje.
1: É, assim, uh, eu lembro quando eu tava lá no banco e fui pedir demissão como estagiário, aí o cara que me contratou, nem tava mais meu gerente, mas era muito gente boa, ele falou assim, pô, mas você vai mesmo? Tipo, ah, eu, meu irmão montou um negócio de caixa de som, tal, de, de, de autom som automotivo, e ele meio que uh, tá ganhando mesmo agora, depois que ele está com 40 anos, que ele está conseguindo ter uma vida minimamente organizada que nem eu tenho um pouco menos que meu salário, assim, igual meu salário. Você tem certeza disso? Eu falei, não <risos> tenho. Pô, vou lá e vou mostrar que eu sou fera, sou fogo, sou top, o da galáxia, né? Cara, eu queria voltar lá e falar assim, pô, Jereão, valeu, velho. Você falou exatamente o que aconteceu, tô chegando aos 40 anos agora, tô começando a ganhar o que eu ganharia quando eu quando estava mais novo. Assim. Então, uh, por dinheiro, não é. Por mais que no início a gente tenha uh, muito claro, eu acho que as recompensas rápidas por, por fazer as coisas do jeito que você acha que tem que ser, enfim, você pensa, ah, eu vou fazer vai, Não, não acho que é isso. Então, uma reflexão interessante que eu fiz é o que me faz isso é justamente os valores que eu compartilho e o que eu faço, que eu construo. Adoro construir coisas, seja que nem o desafio, seja a revisão, como que chama, virar a mesa de um aeroclube, fazer a negócio da empresa do meu pai, enfim, qualquer coisa, projeto, área, eu gosto de construir coisas novas. Não me importa em aparecer, eu compartilho o que for, mas eu gosto de construir coisas novas, dar aquele estopim, começar a criar, fazer a coisa andar, ver alguma coisa sendo construída. Isso para mim é um, sei lá, uma remuneração fantástica. Os valores, né? Tipo, eu poder viver meus valores e os valores que eu acredito. Sinceridade, eu não podia viver numa grande empresa, por exemplo. Era muito difícil eu conseguir é, ser sincero. Aqui na FM 200, a gente consegue ser sincero. Do lado bom, do lado ruim. Tipo, tá bom ou não? Tá, foi. Beleza, eu tomo também os meus, dou os meus feedback sincero e vai que vai. Mas isso, para mim, é ótimo. Então, poder viver com sinceridade é um dos pilares que eu vejo. E conseguir entregar um propósito que para mim faz todo sentido, que é formar as pessoas, né? É conseguir aproveitar, talvez, uma habilidade que eu construí ao longo da vida, aqui, é entender, ler um texto, estudar um texto, entender, arrumar isso para ficar mais didático, entender o que está por trás do, dos processos, dos sistemas, dos conceitos, fica mais fácil ainda. Então, eu falei, cara... Para mim é isso, é onde eu me vejo trabalhando, onde eu me vejo construindo, onde eu me vejo... É isso que me deixa, que me move assim.
0: Legal, Virgílio, muito bom. A galera está muito tímida hoje, não temos perguntas por enquanto. A Bia comentou aqui, perfeito, acho que disse que você estava falando no final, né que a gente trouxe também, lógico, a parte boa, os benefícios de empreender. Uhum. É, a gente já vai para as palavras finais, mas antes eu queria fazer outra pergunta para você. Se você tivesse que escolher um curso ali, se tivesse estivesse começando, vai, no empreendedorismo, qual que você indicaria para a galera fazer? Cara, o
1: Canvas é o que eu mais que eu acho. Assim. Se você está no zero, você não começou a empreender... É, se você não começou a empreender ainda, cara, mergulha é nisso. Ele, ele vai te deixar... Entender muito, e tem muita coisa boa disponível. Sei lá, o pessoal da Y Combinator tem, que é uma aceleradora nos Estados Unidos, tem coisas que eu ouço hoje, que, e para os desafios que eu preciso, é interessante ouvir. Tem um podcast, o Canarycast lá, que é fundo de investimento, é legal. O, o cara das telas também é legal para caramba. Tem uma série de, de, de coisas, né? que Tem que tomar cuidado aquilo que eu falei, porque o pessoal adora muito a pílula. Então você vai ter acesso às histórias que não fazem sentido, que fala, cara, imagina, meu. A Adriana estava lá no sol dormindo, e de repente ela viu no céu apareceu a resposta para como resolver o problema do mundo. Foi lá não, isso não funciona muito. Mas uh, histórias que são reais, que o cara, bateu cabeça, que ele foi testando, tal, são, são inspiradoras e, e ajudam a gente a ter um pouco mais de tranquilidade. É, é muita analogia do filho, assim, sabe? Eu vejo a Mafê lá na bagunça, eu vejo a Mafê birrenta, veja uma fé, qualquer coisa que, que não imagino no meu mundo ideal, falo, caramba, como é assim? Deve me falar assim, não, você era igual. Entende? tipo, ah, você é muito elétrica, você é a pessoa, a gente chegava, ela falou assim, a gente rodava a cidade inteira pra você dormir no carro, você dormia no carro, abria a porta de casa, acordava, acordava. Né? Aquela brincadeira que eu vi um meme muito legal, o nenenzinho passa a moto, o nenenzinho tá dormindo. Passa não sei o que bairro de avião, né? mãe deita do lado, nem acorda. Sabe? É, é, é... Então, eu falo, mano, é mais ou menos a mesma coisa com a empresa. Quando você conversa com pessoas que são experientes, que já fizeram aquilo, que conseguiram chegar lá, e entendem como chegaram lá, não é aquelas pessoas que chegaram lá e falam, não, eu cheguei lá porque eu sou muito bom. Eu já, eu já vi os dois modelos. Eu já vi tanto um cara falar que é mais sorte que juízo, e cara, ele entender exatamente quais foram os pontos de sorte de juízo dele, falou oh, faz isso que é o juízo, pode não dar certo, é, sei lá, uma em três vezes vai dar certo, e duas não vai, mas isso aqui é mais sorte que juízo. Então o cara te explica, como o cara fala, não, mas eu sou muito bom, eu sou muito fera, eu tava quase quebrando, aí tem uma sacada, aprendi, vi a luz, não, tem os dois, foca no cara que fala assim, cara, é mais sorte que juízo. Esse negócio tem uma aleatoriedade, a gente tem que aprender a, ser, a se proteger quando a sorte vira para a gente, contra a gente, e aproveitar quando pega uma, uma chance de sorte boa. Então, é, é, se seca de pessoas assim, que, que é muito legal, dos mentores, enfim, vai ajudar bastante.
0: Legal, muito bom. Virgílio, obrigada aí por compartilhar a sua sabedoria, a sua experiência aqui com a Imagina. gente. É, queremos, então, alguns conselhos finais para quem está aqui, não só para quem pretende começar, mas para quem já está nesse mundo aí. Não sei se o pessoal que nos ouve hoje tem esse perfil ou, de repente, pensa em empreender ou já está empreendendo. Enfim, quais uh, conselhos, recomendações aí você traz para a gente uh, sintetizar aqui nosso papo de hoje?
1: Uh, vou sintetizar do jeito... Eu ia usar uma situação de livro aqui, mas acho que vou mais simples. Uh, para mim, ó coisas que são importantes. Acredite em Deus, o resto das pessoas peça dados. Boas ideias, o, o capirota está cheio, né o inferno está cheio de boas ideias. Então, se alguém vier com uma ideia para você, pergunte as palavras mágicas. Qual o objetivo dessa ideia? né Como vamos saber se essa ideia vai realmente funcionar? Quais os indicadores para medir essa ideia? E três, tudo bem, vamos falar dessa ideia, vamos com a gente implementa essa ideia, quanto vai custar tal. Outra coisa importante, uh, invista em marketing. Depois que você tem a proporção de valor muito clara, invista no marketing, aprenda marketing. Invista, coloque dinheiro. É muito melhor dinheiro no Google, dinheiro no Facebook, dinheiro no Instagram, dinheiro no, na televisão, já fizemos isso uma vez, inclusive, às 6 horas da manhã do domingo, que a, a grana tava curta, mas a gente fez até isso, do que você colocar dinheiro em máquina parada, em livro, em estante, em uma sede bonita. Outra coisa, foco, muito foco, muito foco. Começa, no foca no que você quer que vai dar certo. Outra coisa importante, seja simples, né que eu brinco sem software startup, ela faz o que você sabe. Não tenta começar por uma coisa que você não manja, e não domina, porque vai ser difícil. Vai ser complicado. Então, para mim... É, ah, desculpa. E outra coisa. Mais duas, inclusive. Processo e gente vai trazer resultado. Administrar, gerenciar, são processos de gente. E a última, gente, é valor. Contrata as pessoas pelos valores, treina a capacidade. Não traga pessoas prontas de mercado se não tem os valores is... iguais, idênticos do que a empresa compartilha. Um gestor é um, é um gerenciador de acordo. Se ele bate lá nos valores, que é a coisa mais importante, né? o, o arranjo mais importante entre pessoas e um grupo, e contrata alguém fora daquilo e dá visibilidade, ele vai dar um recado totalmente errado. Né, Para a empresa. Mesma coisa assim, ela fala: aqui é importante, não tem nepotismo, aqui é meritocracia. A ah, minha filha é a próxima diretora, tá? Mas ela não fez nem graduação. Hum, vai fazer o que? É difícil, né? Manda quem pode obedece Cara, você está passando uma mensagem totalmente errada. Agora não, fala assim: ó, aqui é uma empresa onde eu mando, vocês obedecem. Eu sou o senhor Feudal, patrão aqui. Aí tudo bem, você está passando a imagem correta. Você vai cercar de pessoas que, dos, dos vassalos e a sua filha vai ser a próxima rainha. Tranquilo, segue o jogo. O problema é quando essas coisas não se não, não, não casam, sabe? Tipo, porque daí as pessoas ficam bravas. Então, tipo, voltando, né? Aquilo que eu falei, foca em contratar as pessoas com seus valores, treina essas pessoas, trabalhe na junção de processo e de pessoa, porque é importantíssimo isso. Como é que vai juntar essas duas coisas? Foca, objetivo é muito importante. Em Deus, acredite no resto, traga dados. E Tem resiliência.
0: A é, resiliência a gente
1: meio que tá no pacote aí, né? Que acompanhamento a longo então, <risos> prazo, <risos> prazo <risos> constância de propósito, enfim.
0: Muito Como bom. São as dicas aí. Legal. A Bia comenta aqui com a gente que ela tá gostando muito da Praticidade dos Ensinamentos. Legal, Bia. Obrigada aí okay, pelo Que legal. Tiver a gente espera que tenha sido útil para o pessoal que quer empreender, ou às vezes que nem tinha pensado nisso, mas quem sabe a gente plantou uma semente aí para o pessoal, né, Virgílio? Vamos ver. Uhum. Gente, obrigada pela participação aí, a galera estava mais quieta hoje, não sei se, se, se o pessoal está querendo empreender muito aí, mas a gente espera que, que tenha, enfim, sido útil aí para o pessoal, a gente está à disposição para qualquer dúvida, né, Virgílio? E a gente traz mais novidades aí para esse Mês de julho, né? Você tem alguma coisa para destacar para a gente ou a gente vai deixar para a próxima semana?
1: Cara, o mês de julho tá bem legal. A gente lançou ontem o curso de governança corporativa aberto. A gente abriu o curso de governança corporativa. É um assunto super que está em alta. Os recrutadores estão perguntando muito, o SG, tá? a gente pegou o G lá, a governança. E nós abrimos o nosso curso, está muito legal. A Júlia que fez advogado da área, e foi bem interessante, assim, o, o, vai dar várias dicas, dar uma abrangência do que, que é a governança corporativa e como ela é importante.
0: E ele tá gratuito, né? Sim, a tá perto.
1: gratuito. É. É. Pode ser que venham mais novidades, aproveitar aí as promoções, né, os nossos, a assinatura tá fantástica, é, um, 1699, os MBAs, enfim.
0: Tá. Tem mais MBA vindo aí nos próximos meses, né? Sim, mas
1: eu não posso falar ainda, se na educação não. me mata, porque... É... É, é. que você
0: falou que não podia, porque senão você ia me matar também.
1: Ah, não, não, aqui estamos tranquilos.
0: Galera, obrigada, até a próxima semana, estaremos aí com novo tema no Papo Carreira. Tchau, tchau.
1: Falou, abraço, tchau, tchau.